0: Und du knüpfst dieses, diese Emotionen, die du dir wünscht an ein Ereignis im Außen. Und je ähnlicher sich die Fälle sind, kann es auch schon mal passieren, dass das was mit dir macht. Wenn du in einer Familie groß wirst, in der es ein Unternehmen gibt, dann ist die Frage einfach immer im Raum. Das ist eine klassische Situation, wo man sich Hilfe von außen holen kann.
1: Dann Andreas Rathen und Thomas Haus. Moin, lieber Thomas, moin, hallo. Moin, moin, Andreas, aus technischen Gründen, ich musste gerade ein bisschen lachen, Entschuldigung, liebe Leute, ja. hallo, liebe, liebe FrühschopperInnen, ähm, Andreas und ich haben heute eine klassische Einzählmethode gewählt für unsere Technik aus technischen Gründen, wie man immer so schön sagt. Ja, und, du kannst äh, es ja ruhig sagen,
2: Transparenz. Ne? Deine Frau arbeitet an einer Videokonferenz und in Soling habt ihr kein gutes Internet.
1: Ja, in Solingen <lacht> äh, steht hier so ein Typ äh, bei, an jedem Haus und äh, <lacht> schüttelt immer so ein bisschen am Kabel, wenn ein bisschen mehr kommen soll. Ich muss dann immer runterrufen, äh, mehr, mehr Brandbreite. Und dann schüttelt er so ein bisschen am Kabel. Aber es funktioniert ganz gut, ja. Nee, meine Frau ist ja im Homeoffice. Und ähm, die ist ständig in irgendwelchen wichtigen Zoom-Konferenzen und da möchte ich nicht unterbrechen, deshalb zeichnen wir hier mit so einer alten Bandaufzeichnungsmaschine auf heute. Ich hoffe, die Qualität ist okay und nachher schnibbeln wir erst zusammen, aber das geht dann auch für einmal. Wir haben ja sonst modernste Technik und ansonsten begrüßen wir im digitalen Frühschoppen unsere Gäste ja auch gerne höchstpersönlich. Ähm, wobei ich nicht finde, dass sich das widerspricht. Also was, was ist denn besser, als ähm, persönlich zusammenzukommen, um das dann im Internet als Plattform zu nutzen, um es äh, mehreren mehr mehr Leuten zugänglich zu machen? Ich finde, das ist ein ganz guter Weg, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir, wir sind ja jetzt heute ist der bei der Aufzeichnung der 22. Juni. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, was? Die haben im Juni schon aufgezeichnet. Die Folge kommt doch erst am 2. Juli raus, ja, das hat so ein bisschen nicht diesmal nicht technische Gründe, aber Thomas wird nämlich, wenn ihr diese Folge hört, inzwischen hier in Schleswig-Holstein gewesen sein. Wir haben eine größere Tournee vor, wir werden in der Nähe von Hamburg unterwegs sein, wir werden in Lübeck unterwegs sein, in Flensburg, haben ein paar Aufzeichnungstermine, ein paar äh, Treffen auch und sind noch bei einem Jahresempfang in, in Lübeck. Also es gibt
1: ganz viel zu tun und deswegen zeichnen wir diese Folge für den 2. Juli jetzt schon auf, also wundert euch nicht. Genau, und, ähm, auf der, der, ähm, und, und, und wenn wir dahingehend äh, überlegen, ist es ja auch so, dass zum Beispiel solche Herren wie Böhmermann oder Herren wie Welke mit denen ich mich jetzt nicht gleichsetzen möchte, aber die machen eine schöne Sommerpause bis Oktober, November oder wie lange, weiß ich nicht, bis zur Weihnachtspause. Und wir machen für euch natürlich keine Sommerpause, sondern wir machen durch. Also wir fahren mit unseren Kindern in Ferien und machen dann noch Podcast-Aufzeichnungen nebenbei. Also ich meine, mehr können wir für euch nicht tun, liebe Leute, oder? <lacht> Tja, und, wir kommen... <lacht> äh, ja, ähm, ja. wir, wir finden jetzt die Überleitung. Du trinkst ähm, Kaffee vermutlich, ne? oder? Ich ja. trinke heute Kaffee, ja. Ich, ich, normalerweise trinke ich morgens ja als erstes einen halben Liter warmes Wasser. Das habe ich heute aber fallen lassen, weil so früh, glaube ich, haben wir noch nie aufgezeichnet. Nee, nee das stimmt. Es ist Und aber schon hell. Es ist, es ist schon hell, genau. Und wir haben ja auch ein spannendes Thema mitgebracht äh, aus unserer losen Reihe Mutmacher Unternehmertum. Und zwar geht es da ja um die Nachfolge. Und da kann ich ja sogar doppelt was dazu erzählen und das hört ihr ja auch gleich in dem Interview, weil ich komme ja einmal vom Bauernhof, das erwähne ich da ja auch und ich war ja aber auch mal auf der schönen Nordseeinsel Föhr mhm. und war da ja auch ein potenzieller Nachfolger. Es ist dann anders geendet, Details erspare ich an dieser Stelle. Ich kann nur sagen, das war eine sehr schöne Zeit und eine sehr lehrreiche Zeit. Also ich habe da wirklich sehr viel gelernt und habe da auch sehr viel Spaß gehabt, aber es gab eben auch äh, die Alten, sage ich mal und äh, letztendlich Möchte ich dazu auch noch sagen, es geht ja nicht darum, dass man sagt, ja, die, 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 die Alten, also die, die, die Vorgänger, ähm, dass das jetzt die Bösen sind, ne? also ja. wir reden darüber ja auch gleich, ähm, sondern das ist ja auch so, die fürchten natürlich auch irgendwo um ihr Gesamtwerk und wenn dann der Nachfolger das antreten soll, also der, 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 das Kind, der Sohn, die Tochter dann kann es natürlich sein, dass man auch ein bisschen Angst darum hat. Also nicht, dass man jetzt denkt, per se, das ist jetzt, also alle, alle, alle die ein Unternehmen, ein Unternehmen übergeben, ähm, hegen jetzt böse Absichten, sondern da hängt ja natürlich auch was dran, was ich auch verstehen kann. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Und sagen.
2: der Gast, den du gleich begrüßen wirst, ihr habt euch ja in Soling getroffen, genau. heißt Moritz Kalkum. Na? Genau, und ja. er ist ähm, ja Coach für Familienunternehmen, da gehen bei mir ja erstmal die Alarmanlagen ähm, an ja. oder Alarmglocken, aber du stellst jetzt ich richtig, er ist eben kein Spinner, er ist gelernter Architekt und hat ja letztendlich durch einen tragischen Fall, das erzählt ihr ja auch gleich, genau. ähm, die Firma seines Vaters übernehmen müssen, dürfen, wie auch immer. Und ja. hat da seine Erfahrungen ja, abgeleitet, um auch ein Coaching anzubieten. Und das finde ich hochspannend, weil das ist ja nicht nur ein Solinger-Thema, das ist ja ein bundesweites Thema. Genau. Ist, äh, ich war jetzt gerade ein paar Tage auf Sylt, habe da mit vielen gesprochen, auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch alle genau diese Probleme kennen mit Nachfolge, hm. mit ähm, hm. was ist, wenn die Kinder das übernehmen und ganz ganz interessant also ja an, wow.
1: Andreas das können wir unseren äh, Hörerinnen ja auch mal sagen Andreas war im Fernsehen er ne? hat nämlich was fürs, für ein NDR gemacht ne? das war ja eine richtig eine richtig lange also so lange im Fernsehen das ist ja das war schon toll ja das war, toll war für mich auch eine
2: äh, toll ich habe ja vorher schon Beiträge mal gemacht für Schleswig-Holstein Magazin und habe das auch jetzt irgendwo schon mal gepostet, dass das so sind wir Nordfriesen halt alle 30 Jahre eine neue Erfahrung. Ich hatte mit genau. 22 meine erste Radioschalte, mit 52 meine erste Fernsehschalte. Jetzt freue ich mich auf meinen 82. Geburtstag. Mal sehen, was dann kommt.
1: Ja. Na, also was dann passiert? Uh, ja, genau. Ich würde mal sagen, wir schalten mal rüber wir zu rüber. Moritz und ja. hören uns das Ganze einfach mal an. Ja, vielen Dank ihr lieben zwei und da sind wir dann auch und ihr habt ja unseren Gast schon so ein bisschen vorgestellt, aber ich sag auch mal Hallo lieber Moritz Kalkum. Hallo lieber Tom. Genau und aus äh, ja, Transparenzgründen kann man auch sagen, wir kennen uns über unsere Kinder, die sind zusammen äh, zur Schule gegangen, muss man ja sagen, weil heute ist ja tatsächlich der Tag, an dem wir aufzeichnen, der letzte der Sch Schultag, Schultag genau. in der Grundschule, genau und ähm, ja, Nachfolgecoach, das hört sich ja spannend an. Gibt es da eigentlich ganz viele in Deutschland? Ist dieser Markt übersättigt oder bist du da jetzt aus Versehen in so eine Nische gestoßen oder gefallen? Erzähl mal.
0: Also es gibt äh, tatsächlich einige Menschen, die als Nachfolgecoach unterwegs sind, äh, hat meine Recherche im Internet, als ich mich zuerst mit dem Thema beschäftigt hat, ergeben. Ähm aber ich habe halt niemanden gefunden, auf Anhieb zumindest, der das so macht, wie ich mir das wünschen würde, wenn es um das Thema Nachfolge geht. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann halt eingehender mit dem Thema beschäftigt und bin jetzt eben nicht nur als äh, Geschäftsführer der Firma Otto Kalkum unterwegs, sondern mhm.
1: auch als äh, Nachfolgecoach. Genau, das muss man jetzt ja auch nochmal dazu sagen. Du bist jetzt nicht irgend so ein Spinner, der das von... also, also <lacht> <lacht> nein, du bist nicht irgend so Das ist nett, dass so du das am Anfang so, ne? des Podcasts nochmal... Also ja. ich, ich komme gleich drauf, weil ich komme ja auch aus der Coaching-Szene, habe ja jahrelang als coaching gearbeitet, das wusstest du jetzt vielleicht nee, noch gar das nicht. Ich tatsächlich Genau, nicht. können wir nachher noch ein bisschen plaudern, wenn wir, wenn wir die Fotos für den Podcast machen. Ähm, und äh, da gab es natürlich viele, die zum Beispiel, sage ich jetzt mal, der, der Millionärscoach, der selber immer pleite ist. Oder ja, das so, ist der du, Klassiker. Ne? Du bist Unternehmer von der Pike auf. Äh, du, ihr, ihr verkauft Paletten, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, genau. Hab, ne? Also
0: die Firma Otto Kalkum und Söhne ist ein altes, traditionsreiches äh, Solinger Unternehmen, äh, gegründet im Jahr 1899. Wow. Ja, das heißt, ich bin tatsächlich schon in der fünften Generation äh, da tätig und wir stellen äh, Exportverpackungen her für mhm. den äh, Industriebereich. Mhm. Ne? Paletten, Kisten, Holzpackmittel jeglicher Art. Das heißt, wenn du jetzt hier nicht sitzen würdest und Podcast machen würdest, sondern äh, wärst ein Maschinenbauer und verkaufst eine Maschine nach Übersee, dann würdest du hoffentlich uns dann anrufen wir würden mal vorbeikommen würden die Maschine ausmessen äh, und würden dann halt eine maßgeschneiderte Verpackung machen um Aha, sie zu verschicken
1: also auch Spezialaufträge tatsächlich
0: eigentlich nur Spezialaufträge ah, okay. also wir sind nicht im Massenmarkt unterwegs gerade wenn man an äh, Paletten denkt als äh, unbedarfter Mensch der nicht oft über Paletten nachdenkt <lacht> dann hat jeder erstmal eine Europalette im Kopf genau. Äh, genau das machen wir im Prinzip gar nicht denn äh, um Europaletten herzustellen, brauchst du ein Riesenwerk mit riesig mm. teuren Maschinen, die am Tag, was weiß ich, wie viele tausend Paletten produzieren. Nein, wir machen tatsächlich Sonderanfertigungen für unsere cool. Kunden. Also wenn mm. ein Kunde, und da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das gar nicht so interessant ist für viele Menschen. Ja, ja, Aber wenn ein Kunde jetzt keine Palette will, die 800 mal 1200 groß ist, sondern eben 10 Zentimeter länger oder kürzer oder die viel stärker sein muss, dann bauen wir die hier in Solingen. Und äh, ja, genau, das cool. machen
1: wir. Ja, und die habt ja, ja auch drumherum, Warum sage ich mal wahrscheinlich viele Kunden, weil da sind ja viele metallarbeitende Vertriebe, die wahrscheinlich schwere Sachen auch mal nach Übersee verschicken müssen, wie du so schön im Beispiel gesagt genau, hast. das ist so. Und was ich eigentlich natürlich damit sagen wollte, dass du eben weißt, wovon du redest. Du bist ein, ein Nachfolger in diesem Traditionsbetrieb in der fünften Generation. Da hast du sicherlich auch dein ein oder anderes Spektakel erlebt, sage ich mal. Und du bist Unternehmer. Und das würde ich mal sagen, und du hast diverse Ausbildungen gemacht als Coach, ich würde sagen, dann qualifiziert, sich, dann qualifiziert dich das allemal als Unternehmer und Coach, wollte so, ich sagen, und Coach. Pardon. So ist
0: das, genau. Und diese, diese Coach-Idee, auch diese spezielle Nachfolge-Coach-Idee, die kommt halt natürlich aus meiner eigenen Geschichte, wie du sagst, ich bin selber Nachfolger. Ich habe äh, die Nachfolge bei uns im Unternehmen angetreten im Jahr 2008 war es mhm. und äh, nicht geplant, sondern dadurch, dass mein Vater sehr schwer erkrankt ist und äh, an, an einer Krebserkrankung verstorben ist. Wenn du in einer Familie groß wirst, in der es ein Unternehmen gibt, dann äh, ist die Frage einfach immer im Raum, So auch wenn die noch nicht gestellt wird, wenn du sieben oder acht bist, aber ähm, die Frage ist natürlich da, was, was ist denn mit dem Unternehmen und was ist mit dir, wenn du groß wirst, willst du das irgendwann mal übernehmen? Und äh, ich war eigentlich in der ganz äh, glücklichen Lage, dass mein Vater da keinen großen, äh, keinen großen Druck aufgebaut hat. Ähm, Irgendwann wurde halt gefragt, Moritz, möchtest du das machen? Und ich habe relativ klar gesagt, nein, das möchte ich nicht machen und habe mich also ursprünglich dagegen entschieden und äh, habe dann mein äh, Architekturstudium in äh, Bochum angetreten.
1: Okay, also du wolltest ursprünglich Architekt werden dann, oder? Das war wohl der Plan, genau. Häuser, sagen, genau. Ähm,
0: genau, dann habe ich angefangen zu studieren, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wäre dann ganz klassisch den Weg gegangen, den ein Architekt halt geht. Ich wäre wahrscheinlich aus Soling weggegangen, in eine große Stadt, in ein schönes Büro. Aber dann ist es halt ganz anders gekommen. Mein Vater ist schwer krank geworden und auf einmal haben mich dann doch alle angeschaut, haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und das war der Zeitpunkt, als ich die Entscheidung dann nochmal überdacht
1: habe. Und das ist ja im Grunde die klassische Situation, in der man einen Nachfolgecoach buchen sollte, sage ich mal. Also der, der Nachfolger, der das eigentlich nicht machen möchte, aber im Sinne der Familientradition oder sich vielleicht verpflichtet fühlt oder sonst irgendwas ähm, und der dann auf einmal sagt, oh, jetzt muss ich meine Träume aufgeben. Ich weiß nicht, wie sehr du deinem Architekturtraum äh, nachhängst heute noch. Inzwischen
0: geht das ganz gut. Ne? In den ersten Jahren äh, schwang das äh, natürlich immer mit. Das ist so. Und wie du sagst, klar, das ist eine klassische Situation, wo man sich Hilfe von außen holen kann. Aber natürlich auch viele andere Situationen. Also auch mhm. wenn jemand schon ein Unternehmen übernommen hat, ist das immer auch eine
1: Chance, wenn man sich ein bisschen von außen begleiten lässt. Mhm. Also das sind ja so, ich bin auch in der Wirtschaftswelt rum, rumgeturnt und habe da auch so einiges erlebt. Und ich komme aber auch von einem Bauernhof wo es eben so Tradition war, sage ich mal, dass der Nachfolger oder der, der, der scheidende Landwirt ähm, in die sogenannte Abnahme zog. Das war dann ein Haus, das auf dem Bauernhofgrundstück gebaut wurde, wo dann die Alten eben mit auf dem Hof saßen. Das kann natürlich auch Vorteile haben, ja. dass man also sagt, okay, die, wir können immer rüber gucken, wie geht es den Alten, wir können die unterstützen und das ist dann mehr Generationen im Grunde oder so. Ich habe das aber bei Freunden auch mitbekommen, dass das eben auch ein bisschen nerven kann, weil der alte Bauer halt rum und wie, wie muckt der Junge das schon wieder? Also wie macht der Junge das schon wieder auf dem Feld? Das kann und so. ich mir sehr wohl ne? vorstellen. Und deshalb hatte mein Vater entschieden, und das war die richtige Entscheidung, dass die dass die Alten quasi einen Ort weiter ihr Häuschen bekommen. Mhm. Und das hat sich als richtig erwiesen, weil da war ein Kaufmann, da war dies und das. Aber äh, das ist im Grunde ja wahrscheinlich der Kern, oder du kannst mir das ja gleich noch erläutern, wenn jetzt so eine so eine Übernahme in der Familie oder so eine Nachfolgeregung in der Familie passiert, ähm, dann ist der dann dann treten da ja auch eben Probleme auf. Also das können viele Chancen sein, der 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 neue will vieles neu machen vielleicht, genau, neue Kundenschichten genau. erobern und der Alte sagt, ja, aber wir haben damit sind damit immer gut gefahren oder du hast das so schön gepostet, gestern, das haben wir immer schon so gemacht, das ist ja der Klassiker das auch in ist Unternehmen. der Klassiker Nummer eins, Erzähl genau. doch mal so ein bisschen, was, was hast du da schon erlebt aus eigener Sicht oder vielleicht schon beim Kunden oder so?
0: Ja, also ähm, aus eigener Sicht ganz klar, also ich war halt 24, als ich das äh, Unternehmen übernommen habe, das ging äh, nicht von heute auf morgen, aber ich hatte nicht viel Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und äh, dann sind es natürlich solche Situationen, oder ich möchte anders anfangen, es gibt ja einmal die fachliche äh, Ebene, da musste ich mich reinarbeiten, ähm, das kriegt man aber hin. So Und das äh, gerade in unserer Branche, ich meine, wir bauen keine total äh, ausgefallenen Maschinen oder keine äh, Raketen, mit denen man zum Mond fliegen kann, wir bauen halt Holzpaletten. So. Das kriegt man relativ schnell hin, ähm, aber neben dieser fachlichen Ebene ist halt die emotionale Ebene da. Und äh, für die interessiere ich mich halt, denn ich habe bei mir festgestellt, das waren immer wieder emotionale Themen, die mich gechallenged haben in meinem Berufsalltag als, äh, ja, als Geschäftsführer und Inhaber einer Firma. Also solche Fragen wie, wie spreche ich denn jetzt mit den Mitarbeitern? Ne? gerade in Familienunternehmen ist es oft so, dass Mitarbeiter da sind, die sind schon länger im Unternehmen als du vielleicht auf der Welt. Ne? Die haben dich als Baby gesehen, die haben mit meinem Vater da gestanden, als er Papa geworden ist, haben mit einem Bier angestoßen, die haben mich gesehen, wie ich da früher Fußball und Tischtennis gespielt habe. Und dann stehst du auf einmal auf der Belegschaft und dann, äh, dann bist du der Chef, wie die gerne sagen. Ne? Dann sagen die, ja gut, der alte Chef ist halt nicht mehr da, dann bist du jetzt der Chef, was machen wir jetzt, Chef? Ne? Und ähm, das ist nicht nur einfach. Und da habe ich oft gesessen und mich gefragt, so: Hey, wie gehst du jetzt damit um? Ähm, duzt du jetzt alle? Siehst du jetzt alle? Es duzen ja alle dich. Wie gehst du da? Also, es sind kleine Fragen, die vielleicht gar nicht so äh, weltbewegend wirken, die mich aber halt total herausgefordert haben. Und das habe ich in den Jahren immer mehr gemerkt, dass das immer die Punkte waren, wo ich dann vielleicht mal in Stutzen gekommen bin oder hängen geblieben sind und deswegen ähm, habe ich mich halt auch auf dieses Thema Emotionen so gestürzt, sage ich mal. Und deswegen ist das auch das Hauptthema meines äh, meines Coachings und der Ausbildung, die ich da gemacht habe. Mhm.
1: Du hast so ein schönes Bild gerade gezeichnet. Die haben dich Fußball spielen sehen und die haben dich also aufwachsen sehen. Und, 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 und das ist also die, die Schlagzeile für diesen Podcast. Ähm, die, die sind länger im Unternehmen, als du auf der Welt bist. So, mhm. Und das ist ja das ist ja eine... Machtgefälle ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht können wir damit so ein bisschen arbeiten, dass man sagt ein, ein Nachfolger, den man hat. Äh, ich, ich, ich zeichne jetzt noch mal ein drastischeres Bild. Also den die die die, die Mitarbeiter haben gesehen. Wie der Junge oder das Mädchen in die Hose pinkelt, äh, weil es nicht rechtzeitig zur Toilette kommt. Und jetzt das haben Sie soll das auf einmal. Nein, nein. Ich, 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 ich will so ein, ein drastisches Bild zeichnen, dass man sagt: Wie sollen wir den oder die jetzt ernst nehmen? Ja, genau. also das ist so der, das ist so der Punkt. Und es,
0: es ist ja auch eine besondere Situation. Also nur weil ich der Sohn von jemand bin, bin ich ja nicht automatisch äh, der bestqualifizierte eventuell für den Job. Ne? Ja, in so Familienunternehmen ist dieses Denken noch sehr oft drin, ne, dass das schon Sinn macht, dass der Sohn das übernimmt. Ähm, nur wenn du halt auf einmal Geschäftsführer bist und bei mir ist es dann natürlich nochmal sehr schnell gegangen. Der klassische Weg wäre ja eventuell wie auf dem Bauernhof, wie du das eben gesagt hast, dass es so einen langsamen Übergang geben kann, dass der Nachfolger sich auch einarbeiten darf und vielleicht mal alle Abteilungen durchläuft und vielleicht mal bei einem befreundeten Unternehmen lernt und dann, immer mehr da ist, der alte Chef oder die alte Chefin zieht sich immer mehr zurück. Ähm, bei mir ging es jetzt relativ schnell. Ähm, und das ist auch eine Situation, die fühlt sich hier und da vielleicht äh, schon mal gar nicht so natürlich an. Na, dann bist du nämlich auf einmal sozusagen äh, zumindest in dem äh, Organigramm dieses Unternehmens auf einmal ganz oben. Und... Ähm, ja klar, das wird auch äh, natürlich sehr genau von den Mitarbeitern beäugt und mhm. äh, der ein oder andere, das hast du immer. Wird dann auch mal prüfen, so ja, wie ist er denn drauf, wie weit können wir gehen und wie, wie, wie ist denn jetzt hier die Zusammenarbeit? Ist das ne?
1: überhaupt eine Führungskraft oder kann er das überhaupt sein? Genau, oder, und das, das äh, ist halt das ist halt spannend und herausfordernd äh, zur selben Zeit. Ja. Genau. Und das ist ja auch der Unterschied, ob man jetzt sagt, wenn du jetzt gesagt hättest, wenn du also jeden Abend so eine kleine Palette mit ins Bett genommen hättest als Kind <lacht> und gesagt, ich will unbedingt diese Firma übernehmen, weil Paletten sind mein Leben und hättest dann eine Ausbildung angefangen zum Paletten- Bauer oder so, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann äh, wärst du irgendwann, hättest du irgendwann im Büro, äh, im, im Vorzimmerbüro oder was, ich mache jetzt einfach, das muss nicht, ja, der, ja, das nur, nur, nur dass wir ja darauf hinauskommen, dass du im Vorzimmerbüro geholfen hättest, um dann zu sagen, so und dann kann ich endlich die Firma übernehmen und du, wo gefragt worden, willst du das jetzt machen, also mitten im Architekturstudium, das wollte ich noch sagen, ja. zum also ist dir beim Palettenbauen dein Architekturstudium ein bisschen zur Hilfe gekommen für Stabilität und Berechnung, da muss man ja auch Bock haben dazu, oder ist das ja. Ist eher standardisiert Nein, oder das lernt sich das in einem halben Jahr oder in drei Monaten oder?
0: Da, da, da hat es nicht viel geholfen, muss man, okay. ganz, muss okay. man ganz ehrlich okay. sagen. Also hm. ähm, da ich schon im Studium nicht gern Statiken berechnet habe äh, und dass das einzige wäre, was mir <lacht> am Ende hätte helfen können, äh, war das nicht wirklich. Äh, okay. ähm, war das äh, nicht wirklich eine Hilfe? Ähm, ja, ich habe das Architekturstudium gemacht, ich habe in dem Sinne nie als Architekt gearbeitet, zumindest nicht, äh, zumindest nicht dauerhaft, aber natürlich prägt ein Studium äh, dich und ein Studium prägt äh, deine Sicht auf die Dinge und wie du, wie du Dinge erfasst oder wie du Dinge machst und von daher natürlich begleitet mich das auch heute noch mhm. und äh, wird mich immer begleiten. Aber es ist jetzt leider nicht so, dass ich jetzt hier einen äh, unfairen äh, Wettbewerbsvorteil hätte, weil ich die äh, stabilsten Paletten okay. äh, mache, weil ich der Einzige bin in der Branche, der irgendwie rechnen kann, äh, wie viel Gewicht da so drauf passt und wie viel nicht.
1: Gut, also du hast vorhin auch ähm, so schön gesagt, der, der, der Sohn ist nicht automatisch, das hat mich so ein bisschen an, an die Monarchie äh, total, erinnert. Total. Der Sohn ist nicht unbedingt der qualifiziert, muss nicht unbedingt der qualifizierteste Nachfolger in einem Betrieb sein, wo man sagt, das machst du jetzt, das könnte ja... Und wenn, wenn zum Beispiel der Vater nicht Brutto für ein Netto unterscheiden kann, das aber jetzt so 20 Jahre gut gegangen ist, ja. weil er sagt, Junge, guck mal hier, das ist unsere <lacht> Schublade und da ist das Bargeld drin und davon kaufst du wieder Sachen und dann die Bücher, das ist nicht so wichtig. So, geht das schon. So, genau, dann lernt er ja im Grunde das, was der Vater vielleicht, also und, und, und übernimmt das so. Ja. Und deshalb läuft der Betrieb so schlecht jetzt. Mhm. Also ich, ich ich meine jetzt nicht immer euren Betrieb, den kenne ich ja gar nicht. Das sollen immer nur so Beispiele sein, das, das damit du darauf angehen kannst. Aber was ist so dein... Ähm, ja, prägnant. Also wie gehst du, wie gehst du als als Coach an an so ein Ding ran, wo du merkst, ah, das knistert da ganz schön äh, und zwar nicht erotisch, sondern sondern also da ist ganz schön viel Stress in dieser Nachfolgegeschichte und ähm, der 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 Nachfolger hat das jetzt so durchgerungen, dass du da so ein Coaching machst und ja. äh, der der Alte sagt, so, ah, na ja, okay, gut, wenn es unbedingt sein muss, <lacht> sieht nicht so einen Sinn da drin. Ja. Ähm, wie gehst du da ran? Kannst du das so? Mal so, ein, so, so eine, so eine ja, Case-Study sozusagen.
0: Also im Prinzip äh, gehe ich daran, als äh, ja, es sitzt einfach ein Mensch vor mir, der mir erzählt, was ihn herausfordert, der mir erzählt, wo er sich blockiert fühlt, der mir vielleicht erzählt, wo er gerne hin möchte, wo er herkommt, wo er gerade ist, warum er nicht weiterkommt dass das jetzt ein Nachfolger ist, dass das jetzt jemand ist aus einem Familienbetrieb, das äh, ist dem geschuldet, dass ich mich für dieses Thema so interessiere und wie du am Anfang natürlich auch gesagt hast, natürlich auch darauf hinweisen kann, dass ich äh, grundsätzlich ein Verständnis für ihn habe, weil ich das auch mal erlebt habe. So, Nur weil ich aus einem Familienbetrieb komme, heißt das natürlich nicht, dass ich jeden Familienbetrieb kenne und jeder Familienbetrieb ist wie jede Familie, die dahinter steht, ganz, ganz, ganz individuell. Ähm, aber es könnte auch jemand gegenüber sitzen, der angestellt in einem großen Konzern ist, der ein Problem mit seinem Chef hat. Das ist für mein Coaching, was ich mache, nicht, äh, nicht spezifisch. Aber das ist halt der Rahmen, den ich mir gesucht habe, weil mich dieses Thema einfach äh, unheimlich, unheimlich interessiert. Weil sich da einfach zwei Ebenen übereinander schieben, ähm, die ganz oft für Probleme sorgen. Also ich meine, jeder, der eine Familie hat, und das haben ja nun mal die meisten von uns, weiß schon, wie viel Potenzial da liegt. Ne? Familienfeiern sind nicht umsonst äh, ein, äh, ein Ort, wo sich nicht jeder immer hundertprozentig wohlfühlt. Da knistert es halt auch schon mal. Und auch da wäre für den einen oder anderen so ein Emotionscoaching äh, vielleicht eine ganz feine Sache. So, wenn sich dann aber diese berufliche Ebene sozusagen da drüber legt und dann ist dein Vater, mit dem du vielleicht, sage ich jetzt mal, eh ein angespanntes Verhältnis hast oder ein sehr lockeres Verhältnis, dann ist er auf einmal nicht nur dein Vater, dann ist er auch dein Chef. Aber in einem halben Jahr sollst du sein Chef sein oder du sollst was von ihm übernehmen. Das ist Wahnsinn. Und was da für Dynamiken entsteht, das ist äh, jedes Mal anders und jedes Mal spannend. Und ähm, ja, auf deine Frage zurückzukommen, ich, ich höre mir einfach an, was die Leute mir erzählen. Und dann, dann schauen wir einfach, wie
1: wir da weitermachen. Hast du es auch schon mal erlebt, dass dann der, der Senior zu dir kommt und sagt, oh, hier hast du 10.000 Euro oder was dein Satz ist, weiß <lacht> ich nicht. Und hier hast du 10.000 Euro, mein Junior hat keine Lust, nur mach mal, dass der Lust hat, dann, nee, das, das lehnst du dann eher ab, oder? Das,
0: das würde ich natürlich <lacht> sofort ablehnen. Aber äh, wo du das jetzt sagst, als ich am Anfang äh, auch ein bisschen recherchiert habe und geguckt habe, was, was gibt es denn für Nachfolgecoachings? Ähm, ich, ich hatte halt die Idee im Kopf, wie ich es machen möchte. Ich will den wirklich... Helfen auf, ja, auf, auf Gefühls- und auf Emotionsebene. Ne? Ich, fachlich kann ich da nicht zu beitragen, äh, strategisch, wie soll die Firma jetzt ausgerichtet werden? Nee, es geht mir wirklich um die Person, was sind die Challenges, wie kann ich da helfen mit dem, was ich gelernt habe. Mhm. Aber als ich da am Anfang die Recherche gemacht habe, habe ich einen, eine Nachfolge-Coach-Seite ähm, gesehen und da dachte ich: Ja, siehst du Moritz, und genau darum geht es, das nicht zu machen. Weil. Die Kommunikation auf dieser Seite richtete sich eindeutig an die abgebende Generation. Und äh, der, der Ton auf dieser Seite war so... Äh, ich habe den schon als autoritär empfunden und sehr streng. Und im Prinzip stand da... Ich zeige ihnen, ich zeige ihren Kindern, wie sie sich demnächst zu verhalten haben, was ihre Rolle ist, was ihre Erwartungen sind. Und obwohl ich gar nicht drüber nachgedacht, also ich war ja niemand, der das in Anspruch nehmen wollte. Und mir ist, ist es schon eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, wenn die Frau zu mir käme, um mir zu sagen, was demnächst meine gesellschaftlichen, unternehmerischen und familiären Verantwortungen sind, äh, da hätte ich schon rot gesehen. Ne? Und da dachte ich, und genau weil es sowas gibt und weil... Das ist natürlich auch ein Abbild von dem ist, was in Familienunternehmen natürlich auch passiert. Nicht nur äh, ist es total wichtig, äh, das anders zu machen.
1: Genau, also da habe ich ja quasi mit meinem Beispiel in Schwarze getroffen, ja. dass das für diese Frau äh, wahrscheinlich einfach ein, ein, ein super Geschäftsmodell ist, weil sie muss ja letztendlich dann nicht mehr viel tun. Also sie hat den Entscheider, der die Kohle hat, und ihr genau. wahrscheinlich, dem das wahrscheinlich sehr viel wert ist, diese Kinder auf Spur zu bringen. Ob das langfristig erfolgreich hat, glaube ich nicht. Also, mhm. dass, also, dass die Kinder dann, äh, dann wird sie wahrscheinlich, eine Methode haben, mit der sie sagt, ja nur sag, oder sie sagt, denen sagt doch einfach, dass es das okay ist. Und ja. dann wird sie abziehen. Und langfristig wird das kein, keinen Sinn ergeben. Also es ist im Grunde die falsche, das falsche Ende, äh, wo, wo sie anfängt. Aber die, die stößt dann natürlich auf offene Ohren. Ähm, Total. Sie, ne? wird,
0: sie wird auf ganz viele offene Ohren ja. stoßen. Und sie wird wahrscheinlich auch viele Aufträge bekommen. Und ähm, da wird es wahrscheinlich auch viele, könnte ich mir vorstellen, der älteren Generation geben, die damit ganz zufrieden sind und es wird viele der Nachfolger geben, äh, deren Probleme oder Herausforderungen damit nicht gelöst werden, würde ich, würde ich mutmaßen. Ich meine, jeder ist unterschiedlich, ich will der Frau auch nicht zu nahe treten, Nein. es wird mit Sicherheit viele geben, die sich da auch wiederfinden und die sagen, okay, das ist halt das, was ich gerade brauche, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass es das was ist, die, was die Leute brauchen. Nochmal zu der Frage von gerade. Es ist auch gar nicht unbedingt so, dass ich dazu gerufen werde, wenn der Nachfolgeprozess ansteht, oder um diesen Prozess zu begleiten. Es sind halt auch einfach Unternehmer, Unternehmerinnen, die halt einfach irgendwann mein Familienunternehmen vielleicht schon übernommen haben und nach fünf Jahren merken, Ui. Schau mal ich stecke hier irgendwo fest, ich will ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen oder als ich mal angetreten bin, habe ich mir das ganz anders vorgestellt oder das challenget mich oder da will ich hin und äh, dabei kann ich halt auch unterstützen.
1: Okay, cool, das, das finde ich auch spannend, oder beziehungsweise ist ja auch eine wichtige Information, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, weil das wollte ich noch dazu sagen, dass die Frau im, im Long Run wahrscheinlich nicht so einen Erfolg hat und dass der Unternehmer, der den, die Nachfolge angetreten hat, nach zehn Jahren an Magenkrebs stirbt, weil er einfach mit dieser Firma nicht klarkommt, aber ja. ähm, die Hoffnung ist da, also wenn ihr euch darin gerade wiederfindet, dass ihr sagt, ich fahre jetzt jeden Tag mit Magenschmerzen in die Firma meines meines, meiner Ahnen, äh, dann ruft einfach Moritz an, der kommt dann zu euch und hilft euch, weil äh, auch nach fünf Jahren sind die Probleme dann ja, sind ja dann da. Und du hast das vorhin so schön gesagt, auch du, du hilfst auf der emotionalen Ebene und nicht auf der strategischen Ausrichtung der Firma. Genau. Okay, aber eine Strategie, also du, du ähm, gehst dann ja nicht nur hin und machst dem ein gutes Gefühl und zeigst ihm, wie er das machen kann, sich jeden Tag ein gutes Gefühl machen, was ja schon mal viel wäre, wenn das, das wäre so möglich wäre. Viel, ja, das stimmt. Aber trotzdem, und, und trotzdem glaube ich aber auch, dass, es ja, dass er ja trotzdem einen, einen emotionalen Kompass oder emotionalen Fahrplan braucht. Oder wie machst du das? Ähm, also, erstmal ist der
0: Coach G da, der sagt: Ich habe äh, einen Bereich, in dem ich nicht weiterkomme, ich habe einen Bereich, in dem ich mich nicht wohlfühle. Dann schauen wir uns das an und dann arbeiten wir daran. Und natürlich äh, kriegt er auch äh, Techniken gezeigt und äh, Werkzeuge an die Hand, mit denen er dann auf Dauer äh, äh, solche Situationen äh, besser handeln kann. Ich habe das in der Ausbildung äh, zum Emotionscoach äh, teilweise mit, mit größtem Erstaunen äh, zur Kenntnis genommen, was es für, für einfache Tools gibt, die vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, hokuspokusartig äh, wirken. Ähm, aber wie wirksam die sind und wie einfach es eigentlich ist, äh, so an der eigenen Gefühlswelt zu arbeiten. Mhm. So und ähm, Ich meine, ich kann mal ein ganz klassisches Beispiel Gerne. machen. Ne? Äh, Gerade in Familienunternehmen ist es halt so, dass die Tradition, das ist ja per Definition fast so, dass die Tradition eine große Rolle spielt. Ne? Mhm. Der Ur-Ur-Ur-Großvater hat es äh, gegründet, der Uropa, der ist dann von da nach da gezogen und hat eine neue Halle gebaut und dann hat der Vater ein neues Geschäftsfeld aufgemacht. Also äh, bei uns im Unternehmen ist es so, in, in anderen Familienunternehmen auch, es, es, es trieft vor Geschichte. So, mhm. Das ist auf der einen Seite ja total schön. Auf der anderen Seite ist es aber sehr häufig für äh, Menschen, die so ein Unternehmen übernehmen, ähm, naja, zumindest, ich will nicht sagen Last, es kann auch oh, eine Last sein. Hätte ich schon gesagt. Aber du auch, merkst ja. es natürlich auf den, äh, auf den Schultern. Viele haben das Gefühl ich bin hier, um Werte zu wahren und um die Tradition fortzuführen. Davon kann sich eigentlich niemand freimachen in dem Bereich. So, soweit, so gut. Werte wahren, Tradition fortführen, das kann durchaus positiv gesehen werden. Wenn es aber so ist, dass du als Nachfolger oder als Nachfolgerin merkst, für dich selber oder auch fürs Unternehmen, hey Leute, wir müssen hier mal einen anderen Weg einschlagen wir müssen mal was anderes machen oder ich will was anderes machen, ich will nicht den Job so machen, wie mein Vater ihn gemacht hat, dann kann das zum Problem werden. So, im Emotionscoaching schauen wir uns halt äh, Motivfelder an, in denen man unterwegs sind. Das ist erstmal ein Modell. Es gibt zum Beispiel das Motivfeld Durchsetzung und Einfluss. Demgegenüber ist das äh, Motivfeld Harmonie und Geborgenheit. Dann gibt es das Motivfeld Ordnungsstabilität. Das wird für unser Beispiel jetzt wichtig. Und demgegenüber liegt das Motivfeld Leichtigkeit und Inspiration. So, wenn jetzt jemand den ganzen Tag das Gefühl hat, ich bin hier der Ordnungshüter, dann wird er dieses Motivfeld Ordnung wahrscheinlich etwas übersteuern, sich sehr viel da äh, befinden. Wenn er aber etwas Neues schaffen will, dann hilft ihm das nicht. Dann helfen ihm die Werte nicht. Dann helfen ihm die Gefühle aus diesem Motivfeld nicht. Dann braucht er Inspiration und Leichtigkeit, weil er nämlich einfach mal vorangehen muss oder möchte und sagen will, hey Leute, wir gehen jetzt nicht da lang, es geht jetzt hier lang. Und dafür brauchst du andere, wir nennen das im, im Emotionscoaching, andere Ressourcen, andere Tools, andere Möglichkeiten, als für das andere. So Und das ist so ein ganz, ganz klassischer Fall, der oft vorkommt. Genau, und dann, wenn wir das herausgearbeitet haben und sagen, hey, ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen mehr äh, Kreativität, dann können wir halt daran arbeiten, ja, wie, wie kriegst du die denn?
1: Mhm. Genau, also das... Da kommt mir jetzt gerade so ein Bild, das Erbe der Guldenburgs, also da weiß ich nicht, ob du die Serie kennst, muss man auch nicht, aber da da soll das dann also auch dann letztendlich doch der der Sohn übernehmen, also den großen gräflichen Brauereibetrieb und Landwirtschaft und hast du nicht gesehen und das ist aber so ein, so ein Lebenskünstler und der kriegt das halt überhaupt nicht in den Griff, weil die Leute ihn überhaupt nicht ernst nehmen und du hast ja jetzt auch gerade ein schönes Beispiel genannt, in der Praxis kann das aber wirklich ja kriegsentscheidend ist in diesen Zeiten nicht das gute Wort, aber, aber, aber entscheidend sein einfach. Was, was macht man da, wenn man sagt, komm, geh. Also, dass dann altgediente Mitarbeiter, die einen haben aufwachsen, sagen, komm, geh einfach, lass uns das machen, wir haben das immer so gemacht. Was ist das für ein emotionaler Quadrant? Also, wie geht das? Die Durchsetzung hattest du gerade eben auch genannt. Wie, wie macht man das?
0: Wie macht man das? Also, es, es ist tatsächlich so, ja, du hast natürlich recht. Also, ähm wenn diese Situation ist, altgedienter Mitarbeiter, hör mal, wir, ne, wir machen das schon seit äh, 1912 so und du willst dann halt sagen, äh, wir machen es anders. Einmal das, was ich eben gesagt habe, das Thema Leichtigkeit und Inspiration spielt da eine Rolle. Aber ähm, in deinem konkreten Beispiel, Durchsetzung und Einfluss, wenn du ein Typ bist, dem das gar nicht liegt, dann kann das natürlich schwierig sein. Und ähm, für jeden für jedes Motivfeld, was ich eben genannt habe, gibt es äh, sogenannte äh, Ressourcen oder ich glaube Superressourcen heißt das sogar da in diesem MJS-Coaching. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil es auch ein äh, Feld ist, was mich äh, viel beschäftigt. In dem Fall wäre das zum Beispiel Stolz. Mhm. Also die Emotion ja. Stolz, wenn du Stolz ist sehr negativ, äh, stolz ist ein bisschen negativ belegt, der Begriff. Ähm, aber wenn man sich äh, mit, mit echtem oder authentischem Stolz auseinandersetzt, nämlich Stolz sein über Dinge, die du gemacht hast, ne? nicht äh, weil du irgendwo geboren worden bist, nicht weil deine Kinder irgendwie toll im Tennis sind, nein, nein, es geht darum, du hast etwas gemacht und es hat funktioniert und das ist sozusagen, ich nenne das jetzt mal den in Anführungsstrichen den guten Stolz mhm. und wenn du dieses Gefühl kultivierst, dann wird es dir beim Thema Durchsetzung und Einflussnahme helfen, mhm. weil es einfach eine Emotion ist, die dich Dinge durchsetzen lässt. Mhm. Das funktioniert. Ich habe das bei mir selber gesehen. Da war ich noch in der Coaching-Ausbildung. Ich habe ein, äh, ja, ein sehr schwieriges Kundengespräch vor äh, mir gehabt, was ich auch schon lange hinausgezögert habe, was ich eigentlich auch gar nicht machen wollte. Und ich kam halt gerade aus einem Coaching, was sich nur mit dem Thema Stolz beschäftigt hat. Und ähm, ich war also noch ganz in diesem, in diesem Vibe. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe die Tools benutzt und ich bin zwei Tage später dahin gefahren und habe mich richtig sozusagen vollgepumpt mit Stolz und habe da ganz anders am Tisch gesessen. Und das funktioniert wirklich. Ähm, und das ist, äh, das ist echt unglaublich, wie das, äh, wie das funktioniert. Und das hat mich so fasziniert in dieser Ausbildung, die ich ja, wie ich eben gesagt habe, gar nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, so, ich werde danach Coach für Nachfolger. Die Idee ist dann ja erst im Nachgang entstanden. Ich habe das für mich gemacht, weil ich es erstens super interessant fand, weil es mir sehr viel nützt. Und dann dachte ich, hey, das musst du Leuten zeigen. Das ist, das ist echt unglaublich.
1: Cool. Mein Opa hat gesagt, als er mich gesehen hat als Baby, der war kein Boer. Also, das wird kein Bauer, sagt er dann auf Plattdeutsch, der Privatklinpur. <lacht> und damit war das Thema für meinen Vater auch abgehakt. Okay. Äh, und ich hatte auch nie, also ich habe unseren Hof geliebt ne, ja. und äh, stehe auch da zu meiner Heimat oder liebe das alles. Aber ich wusste auch, das ist nichts für mich. Ich muss irgendwas, ich, ich, ich wusste damals noch nicht, was ich machen werde, aber irgendwas anderes. Also hatte so, der Opa recht? Der Opa hatte absolut ja. recht. Der hat auch gesagt, irgendwann wird der Ort, in dem ihr wohnt, also ein Kok, wird äh, zwei Leuten gehören. Das hat er. 1975 oder so gesagt, weil, weil er vorausgesehen hat, dass die Höfe, die damals relativ klein waren, sich immer mehr zusammenlegen mhm. werden und tatsächlich nicht ganz, aber er hat, also das schon, war schon, er hat Richtung. schon sehr, sehr schlaue, also so war, war kein großer Redner oder so, aber der hat immer mal so Sätze rausgehauen. Was ich am allerwichtigsten finde, egal ob Nachfolgeunternehmer oder, oder beziehungsweise bei dem Ding kann das ja sein, also nehmen wir mal an, es gibt jetzt eine, eine, wir sind in Solingen, eine Messerfirma und äh, das ist eine Traditionsfirma auch seit 1800 Dunumal und äh, es wird klar, der Sohn äh, oder die Tochter wird äh, Messerhersteller und äh, die träumt aber oder der träumt aber von nichts anderem als jetzt zum Beispiel Künstler, Maler zu werden mhm. und äh, wird da so reingedrückt und macht das eben auch. Und geht aber jeden Tag so zur Arbeit und hat überhaupt keine Beziehung zu Messern, findet das im Gegenteil ganz furchtbar, weil es sich als Kind vielleicht mal geschnitten hat, du merkst, ich zeichne gerne Bilder, aber um das einfach auch den Zuhörern so vor Augen zu führen, was machst du dann? Also Stichwort Motivation, Antrieb, Leidenschaft ja, wenn man etwas nicht mit Leidenschaft machen muss und Paletten sind ja jetzt auch ein sehr leidenschaftsloses Ding, vielleicht, also da kann man vielleicht auch was draus machen, ähm, natürlich kann man damit auch, äh, klar, aber Geld ist auch nicht, nicht immer, kann nicht immer der Antrieb nur sein, nicht, ähm, oder man splittet das, dass man sagt, okay, ich mache bin tagsüber Unternehmer und danach mache ich einfach was richtig Geiles und da kann ich mir die Zeit nehmen, weil ich die Kohle da daraus beziehe oder wie gehst du daran? das, das finde ich sehr Wichtig.
0: Das ist ähm, erstmal könnte man natürlich drüber nachdenken. Du hast ja jetzt ein Bild gezeichnet von jemand, der ein Unternehmen übernimmt, dessen Arbeit er quasi nicht liebt. Mhm. Du könntest natürlich mal drüber nachdenken, was würdest du der Person als Freund oder Freundin empfehlen? Das, das finde ich, schon mal eine ganz spannende Idee. Aber soweit kann ich im Coaching natürlich nicht gehen. Auch wenn ich da jemanden vor mir habe und ich will eigentlich sagen, hör mal, willst du das nicht lieber lassen und Malerin werden? Das kann ich nicht machen im Coaching, Nein. das ist nicht meine Aufgabe. Okay. Es ist generell nicht meine Aufgabe, Tipps zu geben oder jemandem zu sagen, nicht. was er genau. machen soll.
1: Nein. dann wärst du ja Berater und kein Coach.
0: Genau, zum Beispiel. Ich meine, klar, es gibt die Jungs bei Instagram, die sagen, ich sag dir irgendwie, du machst das und das und das und demnächst verdienst du 100.000 Euro. Die interpretieren das ein bisschen anders mit dem Coach sein. Nein, es geht, ah. äh, es geht darum, oh äh, dass ich äh, einen Rahmen schaffe. Ne, einen vertraulichen Rahmen, in dem sich der Coachy halt entwickeln kann und in dem Ideen, Gefühle, die halt dann aufkommen können in so einem Coaching, die da ihren Platz haben und die da wertschätzend betrachtet werden und ich schaffe halt einen Raum, dass auch der Coachy die Möglichkeit hat, seine Ideen und Gefühle, die sich dann im Idealfall deutlicher zeigen, als das im Alltag möglich ist, dass der die sich anguckt mhm. Und wenn dann am Ende stehen würde für den Coach, ich will das nicht machen, dann ist das sein, dann ist das sein Ergebnis. Und dann kann er überlegen, was er, was er damit macht. Ich biete da wirklich nur einen Rahmen. Ich mhm. habe hab Tools an der Hand, äh, die dabei helfen können, dass er ähm, ja, im Prinzip seine Emotionen anders wahrnehmen kann als bisher. Oder in vielen Fällen muss man auch sagen, überhaupt erstmal wahrnehmen. Denn das ist auch äh, relativ erstaunlich, wie viele Leute so zu ihren Emotionen äh, einen sehr schlechten Zugang haben. Ne? Die sind natürlich geprägt von ihren Emotionen, die sind natürlich da, aber die packen die so weit weg, dass es wirklich, dass sie zwar davon beeinflusst werden, aber das nicht, nicht benennen können hm. oder damit nicht umgehen können. Verstehe. Und äh, das ist das, was ich da machen muss.
1: Genau, finde ich auch ganz toll dass du das so beantwortest, weil, wie du das gerade auch so schön gesagt hast, dass der der Freund oder die Freundin sagen kann, lass es sein, das, das bringt nichts, du, du, du magst es doch nicht und das ist nicht die Aufgabe des Coaches, sondern der im Grunde dann die eigenen Quellen anzapft, beziehungsweise, dass man sagt, dass der, der muss selber zu einem Ergebnis kommen, also der der Coachie da. Das ist ganz wichtig, ja.
0: gerade ich, der auch eine Nachfolgegeschichte hat, mhm. und ich habe das eben erzählt, meine Nachfolgegeschichte ist äh, gerade in den, äh, wie sie gekommen ist, überhaupt nicht von Freude geprägt. Erstens mhm. wollte ich das Unternehmen nicht äh, Erstens ist der übernehmen. Vater gestorben. Das und ist, das ist mal ganz groß mal blöd, äh, ja. schwebt über allem drüber, dass das nur so gekommen ist, weil mein Vater gestorben genau, ist. So. Genau, genau. Ähm, da muss ich halt auch gut aufpassen, dass da nicht meine, äh, meine Erfahrungen, meine Emotionen irgendwie mit reinkommen. Und je näher derjenige ist, der dir gegenüber sitzt und je ähnlicher sich die Fälle sind, äh, kann es auch schon mal passieren, äh, dass das was mit dir macht. Mhm. Und das ist halt eine gefährliche Situation, wo man wirklich äh, zurück, einen Schritt zurücknehmen muss. Und echt aufpassen muss, dass man da äh, die Sachen nicht vermischt. Ich bin zum Beispiel einmal in einem Coaching echt sauer geworden, weil mein Gegenüber eine Situation beschrieben hat, in der äh, er total sauer geworden ist und mich hat dieses Verhalten einer dritten Person, über die er gesprochen ja, so. hat, so aufgeregt, ich bin richtig sauer geworden. Ja. Ne? Ich habe das gemerkt, ne? Herzschlag erhöht und dann, ähm, davor bist du halt nicht gefeit, aber aufpassen muss man auf jeden Fall darauf.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch nur zu menschlich. Also um das auch mal zu sagen, da darf man auch mal total, sauer werden. Total. Wichtig ist dann die Reflexion. Ja. Ich glaube auch, das ist etwas, was vielen Leuten heutzutage ja fehlt oder nie da war, sich zu reflektieren. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Und als Coach sollst du keine Tipps geben. Auf der anderen Seite hast du vielleicht ein, zwei, also so, wir kommen gleich noch zu deinem Umtrieb der Woche, ja. ähm, vielleicht hast du noch so ein, zwei universal Mini-Tipps, die dem ersten Step, also wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt, ja, das geht da eigentlich nur um mich und äh, also mm. der jetzt gerade hört vielleicht so ähm, so zwei, drei Universal-Tipps oder ein, zwei oder einen guten vielleicht. <lacht> <Oder> äh, <lacht> so, ne, ähm, der, der Wo man sagt, das, das könnte jetzt so im ersten Step so ein bisschen die Spitzen glätten.
0: Ja, klar, also ähm, eine Dinge, äh, etwas, was mir oft begegnet, erstens bei mir selber, aber halt auch im Rahmen der Coachings, ist so ein so ein Ding, das machen wir, glaube ich, alle schon mal. Wir wollen uns so und so fühlen. Also, wir wollen uns frei fühlen. Oder du willst dich verbunden fühlen zu jemand Und du knüpfst dieses, diese Emotionen, die du dir wünschst, an ein Ereignis im Außen. Mhm. Das heißt, kann man mal so ein, so ein Ding aus dem Unternehmenskontext nehmen, wenn ich denn mal einen neuen äh, Betriebsleiter eingestellt habe oder gefunden habe, dann wird es mir so und so gehen. Mhm. Ja? Also immer, wenn man so ein um zu mhm. sagen kann. Ne? Mhm. Warum machst du das? Ja, ich kaufe mir einen Porsche, um mich frei zu fühlen. Also auch so ein Klassiker. Mhm. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn du dich frei fühlen willst, dann fühl dich doch einfach jetzt frei. So, da wird der ein oder andere jetzt am, äh, vielleicht, äh, der den Podcast hört, da sitzen und denken, ja, wenn es denn so einfach wäre. Ja, nee, einfach ist das nicht, aber das ist trotzdem richtig. Mhm. Ähm, ich meine, guck dir mal Leute an, die... Sag ich mal, äh, Männer mittleren Alters, die in Porsches rumfahren, das sind nicht die, die in dem Verdacht stehen, total entspannt äh, auszusehen Nein. und sich total frei zu fühlen. Nein,
1: da geht es auch eher darum, ich kaufe mir einen Porsche und habe automatisch ein längeres Geschlechtsteil. Ja, also, das, so.
0: äh, das auch. Und übrigens, auch das funktioniert nicht, wie ne? Also von daher, ähm, das, das, das ist einfach ein Thema. Knüpf. Deine, deine Wünsche an deine, an deine innere Gefühlswelt, nicht an Dinge im Außen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und sonst rennst du ewige Zeiten immer Sachen hinterher und gerade im Unternehmenskontext, wenn wir mal den und den Umsatz knacken, dann ist es so und so. Mhm. Ja, und dann kommt das Ziel und dann kannst du es nicht genießen. Und das geht ganz vielen Leuten so. Da hast du ein Jahr drauf hingearbeitet und dann ist es da, aber dann hast du schon wieder ein nächstes Ziel im Kopf und dann kannst du dich erst frei fühlen, wenn es dann ist. Und dann bist du irgendwann in Rente und hast dich dein Leben lang nicht frei gefühlt. Das ist, äh, das, ist, das ist Quatsch. In dem Fall würde ich zum Beispiel sagen, hey, wenn du Leichtigkeit und Inspiration fühlen willst und wenn du dich frei fühlen willst, ich habe eben schon mal von Superressourcen gesprochen, die Superressource äh, dafür ist ähm, äh, Ehrfurcht. Mhm. Ehrfurcht. Wann empfinden wir Ehrfurcht, wenn wir uns als ein kleines Teil von etwas Großem wahrnehmen. Mhm. Warum sitzen wir denn stundenlang am Meer, glotzen da drauf... und alle Probleme, die wir haben, fühlen sich auf einmal an... als wären sie vielleicht gar nicht so schlimm... wie wenn wir zu Hause sitzen im Büro. Ja, weil wir Ehrfurcht empfinden, weil wir einfach in der Natur sind... Das wäre zum Beispiel so ein Tipp, äh, was man da machen könnte.
1: Wunderschön. Also mit dem Meer aufhören finde ich total gut. Also, das <lacht> ist gut. Aber wir haben jetzt noch deinen Umtrieb. Meiner kommt dann gleich, wenn wir wieder rüberschalten zu Andreas und mir. Ähm, was ist dein Umtrieb der Woche? Was hat dich diese Woche umgetrieben, was du uns erzählen möchtest, Moritz?
0: Also mich als äh, Familienvater hat tatsächlich diese Woche total der heutige Tag umgetrieben. Es ist der letzte Schultag in NRW. Äh, wir haben drei Kinder. Ähm, klar, alle wechseln äh, sozusagen in die nächsthöhere Klasse, aber einer, nämlich der mittlere, und das ist ja genau dasselbe Thema bei euch, mhm. der verlässt heute tatsächlich die Grundschule und ja, das finde ich irgendwie, ähm, das ist ein, ein tolles Ereignis, ich sehe das, was das mit ihm macht, wie er sich freut, wie er natürlich auch ein bisschen ängstlich ist, weil es auf die äh, weiterführende Schule geht und ich merke an mir, je älter ich werde, beziehungsweise auch je älter die Kinder werden, kommen die jetzt in ein Alter, ähm, in dem, äh, wo ich mich auch noch sehr gut dran erinnern kann. Ne? Also ich erinnere mich auch, wie es war, auf die weiterführende Schule zu gehen. Ich erinnere mich nicht mehr so aktiv, wie der erste Schultag auf der äh, Grundschule war und ähm, das verfolge ich sehr gerne mit und diese, diese Emotionen auch, die da irgendwie ja, diese Woche hochgekommen sind, genau, da sind sie wieder. Sind, genau, genau, da ja. sind sie wieder. Das fand ich total schön und auch irgendwie ganz rührend und mm. das äh, beschäftigt
1: mich diese Woche mm. ganz viel. Mm. Das äh, kann ich gut nachempfinden. Das denke ich mir, <lacht> Und ich bin ja kein Coach mehr, also darf ich das auch sozusagen. <lacht> ja, prima, perfekt. Vielen Dank, lieber Moritz. Das war also Moritz Kalkum und ähm, wenn ihr Unternehmer seid, der eine Nachfolge antreten soll, dann... Könnt ihr euch das Ganze nochmal anhören und dann könnt ihr euch bei, bei Moritz melden? In diesem Sinne gebe ich jetzt wieder zurück zu Andreas und mir und äh, wir sagen Tschüss.
0: Ja, Tschüss und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Schön, dass du hier warst.
2: Ja, interessanter Mann, muss ich sagen. Ist, glaube ich, so ja. ungefähr zehn Jahre jünger als wir. Ne?
1: Mhm. Aber also, ja,
2: interessant ja. und äh, spannende Erfahrung.
1: Ja, er hat viel, viel Energie und äh, hat ja, wie er auch sagte, drei Kinder. Und die Kinder untereinander, unsere Kinder kennen sich auch sehr gut, das auch nochmal aus Transparenzgründen gesagt und die, ja er hat viel vor und ähm, ist auch jemand, der sehr viel nachdenkt über sich und das Leben und ich würde mal sagen, wir machen jetzt direkt äh, den Umtrieb der Woche.
2: Ja, Thomas, soll ich anfangen? Ich habe
1: jetzt Fang mal. Fang du mal an, Andreas. <lacht> ich genau, wirklich das wird ein... ja wieder länger dauern. Ich gucke Ja, nicht die <lacht>
2: <lacht> ja genau. Nein, ich, äh, du weißt ja, ich habe es ja eben im, sozusagen im ersten Teil schon erzählt, dass du jetzt demnächst hierher kommst und wir mhm. dann gemeinsam auch nach Lübeck fahren. Aber ich fahre auch heute schon, also ne, nach Lübeck. Und so ein bisschen der Umtrieb, der wiederholt sich so ein bisschen, aber es ist echt so, ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber gestern kam ja die Meldung, dass möglicherweise wieder ein Bahnstreik anfängt, wir wissen jetzt nicht, am 2. Mhm. Juli wissen wir mehr, ob wir dann in einem unbefristeten Streik sind oder ob sich doch alles geregelt hat, jetzt mhm. stehe ich vor diesem Problem, ich möchte so gerne nachher mit der Bahn nach Lübeck fahren, dauert auch ein mhm. bisschen, ein bisschen länger als mit dem Auto, aber ich finde, das kann ich in Kauf nehmen. Nur jetzt habe ich echt so wieder, zweifle ich schon wieder und denke, ach, nehme ich jetzt doch das Auto, weil wenn ich morgen nicht zurückkomme und oh Gott, ja, ja das ist so mein Umtrieb, dieses, na, ich habe andererseits auch totales Verständnis für die, für die, die streiken, weil das ist ein Grundrecht, das ist völlig okay, ja. aber muss doch nicht mich betreffen und ich glaube, so geht es
1: vielen. Ja, so also geht es ja. ja vielen und das ist ja. das ist mit, dass ich glaube, diese, diese Ambivalenz zwischen den zwischen diesen beiden Polen, dass man sagt, einerseits Verständnis für die Streikenden, aber muss es ausgerechnet sein, wenn ich irgendwo hin, also auch ja, beim ja. Urlaub geht es ja so, ähm, was ich immer ganz schlimm finde, ist, dass wenn, wenn irgendwie die Piloten streiken oder am Flughafen, dann ist immer großes Brimborium in den Medien, mhm. wenn aber Pflegekräfte streiken, die ja nun wirklich ums Verrecken schlecht bezahlt werden, das interessiert kaum jemanden und das finde ich immer ganz schlimm. Ergänzend möchte ich zu, zu ÖPNV noch sagen, das habe ich ja auch gehabt mit, mit meinem Sohn, ähm, dass die, der, der zu einer Sportveranstaltung sollte und von uns aus sind das dann sechs Minuten mit dem Auto ja. und fast 40 Minuten mit dem Bus und zu Fuß. dann hat er die Busfahrt gut sein. geschafft denn?
2: Klappte das mit der Busfahrt?
1: <lacht> er ist auch Bus gefahren, oder? Du Arsch! <lacht> Nein, ich habe ich hab kapituliert. Ich gebe das hier auch ja, ganz offiziell. Kann ich total ich, verstehen. Ja, ich der, der, der wirklich 95 Prozent zu Fuß und mit dem Fahrrad geht. Also mir ist keine Tour zu weit mit dem Fahrrad. Aber wenn die Kinder dann dabei sind, ja, dann ist es dann ja. kompliziert. Und äh, nee, ich sage das ganz offen und ich habe wirklich, ich habe wirklich ähm, vor Wut geweint. Das muss ich auch mal ehrlich sagen. Vor Wut über 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 darüber, dass das so ist und dass ich nicht die Nerven hatte zu sagen, komm, wir gehen jetzt zum Bus und fahren jetzt mit dem Bus, juckeln wieder hin. Ganz mal abgesehen davon, dass äh, die andere, die Grundschule, bei der gleichen Veranstaltung das geschafft hat, einen Bus zu organisieren von der Schule aus, sodass alle wie gewohnt zur Schule gehen. Nein, hier muss müssen dann. Tausende von Eltern, nein, also viele Eltern damit klarkommen, irgendwie außerhalb ihrer Arbeitszeit das Kind dann dahin zu gurken. Das, das nur am Rande. Und ja, mein Umtrieb das, ist im Grunde ja. auch schnell erzählt. Moritz hat äh, ja gesagt, so ähm, dass man ihn das umgetrieben hat, dass das jetzt seine, äh, dass das jetzt in der Grundschule der Abschluss war und so, das ging mir ähnlich. Und mhm. dann habe ich mich mit Moritz, glaube ich, noch anderthalb Stunden nach unserem Podcast, eine anderthalb Stunden unterhalten. Und dann habe ich eben auch gemerkt, das ist jemand, der sehr viel auch über, über die Gesellschaft nachdenkt und über die gesellschaftliche Situation. Und da habe ich so gedacht, dass es eben, oder da sind wir übereingekommen, dass es nicht so viele Menschen gibt, die auch wirklich über sich selbst reflektieren. Und zu viel mhm. grübeln ist auch nicht gut, aber über das eigene Verhalten ab und zu mal nachzudenken, glaube ich, das würde vielen Menschen gut anstehen. Und denen, denen es am meisten ansteht, die haben aber, zumindest äußerlich, sind die so von sich überzeugt, dass äh, die gar nicht denken, dass, sie, dass ihr Verhalten vielleicht auch einer Optimierung bringt, bedürfen könnte. Ich rede jetzt nicht von ständiger Selbstoptimierung, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste, sondern eben zu sagen, im, im, im Wechselspiel mit anderen Menschen zu kommunizieren und dann zu sagen, Mensch, da bin ich vielleicht mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, wie kann ich das nächstes Mal besser machen, dass mein Gegenüber vielleicht anders reagiert oder wie kann ich, ja… Verstehst du, was ich meine? Versteht ich verstehe dir, total, was du
2: also absolut. Das ist aber das ist so dieses Problem, was wir haben. Und da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wir werden wohl auch in Zukunft noch oft drüber sprechen müssen. Ja. Es ist ja es sind nicht nur die wilden Zeiten und es ist sicherlich auch viel Aufmerksamkeit gerade da. Und äh, ich glaube, das das ist alles äh, ja. Äh, ob man Social Media sich anguckt, die Leute können sich überall mitteilen. Ne? Früher war, das Beispiel habe ich schon mal genannt, früher hatte der Dorftrottel genau
1: einen Follower, das war der Barkeeper in seinem Dorfkrug. Ja, es ist ja grundsätzlich ist die Idee, dass jeder seine Meinung sagen darf, äh, ja. finde ich ja grundsätzlich begrüßenswert. Und man hat ja, äh, es gab so ein lustig, lustiges Meme von, von El Hotzo mal, äh, wo man sagt, früher als Kind dachte ich, könnte ich doch die Gedanken aller anderen Menschen äh, lesen. <lacht> ja, genau. Und heute hat sich das letztendlich erfüllt, ja das will auch keiner. Also im Grunde kann man nur sagen, wie Peter Lustig früher in Löwenzahn ähm, jetzt könnt ihr abschalten, es kommt nichts mehr. So, und das sollte man vielleicht auch ab und zu im, im Internet mal machen, einfach mal abschalten oder einfach mal nicht so viel. Also, zum, zum, also was ich meinen Kindern am Sterbebett sagen werde, ist, lest nie die Kommentare, so, falls es das dann noch gibt. Aber das, das bringt einen um, das, das bringt einen ins Grab. Macht das nicht, lest keine unter in keinem Social-Media-Kanal, lest nicht die Kommentare, niemals, unter keinen Umständen. Thomas, ja, atme das, durch. Das war mein ich ich brauche dich genau. nächste Woche in Topform hier. Wir haben viel genau, vor. Genau, absolut, absolut. Atme durch, es wird irgendwie ja. alles gut. Genau, <lacht> durchhalten. In diesem Sinne, machts gut kommt gut durch die Zeiten und wir äh, sind weiter für euch unterwegs und versorgen euch mit Nachschub, mit Podcast-Nachschub in euren Sommerferien, denn die äh, wir haben ja als erstes Bundesland angefangen und die richtig großen Sommerferien kommen ja für die meisten erst noch. Ich glaube in Bayern fangen die Sommerferien im Dezember an oder so. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss Andreas. Tschüss, liebe Lü Ende.
2: Zählen wir nochmal oder was hast du?
1: Nö, ich, das, wir, wir gehen jetzt einfach direkt rüber. Okay. Fang du mal an, sag mal
2: was.